0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Hallo, hallo, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum Welle 370, Radiotag vom Funkerberg in Königswusterhausen, Ausgabe Februar 2018. Heute im Studio sind... Thomas. Hanna. Detlef. Ja, und Rainer ist natürlich auch da. Und wir haben wieder heute ein, Thomas?
2: Ein Radiotag.
1: Ein buntes Programm zusammengestellt. Ja, genau,
2: das sagst du ja immer.
1: Ja, Stimmt. Genau, ein buntes Programm haben wir heute wieder zusammengestellt. Lieber Hörer, wenn du uns hörst, schick uns eine E-Mail an welle370 at funkerberg.de Schicke eine SMS, MMS oder WhatsApp-Nachricht an 0151 700 15711. Das Pferd galoppiert an die GPS-Adresse 52 Grad, 18 Minuten, 15 Sekunden Nord und 13 Grad, 37 Minuten, 14 Sekunden Ost. Und ganz klassisch, die Post, die schickt ihr an Welle 370, Senderhaus 1, Funkerberg 20 in 15711, Königswusterhausen. So, äh, haben wir denn draußen auch einen kleinen hafer hängen, wenn das Pferd auch was damit was zu fressen hat? Ich kümmere mich gleich darum. Ah, wunderbar.
0: Welle 370. Eine Prise Funkgeschichte gesprochen von Hanna. Der 210 Meter hohe Sendemast auf dem Funkerberg in Königswusterhausen ist der älteste Antennenträger Deutschlands. Dass es ihn heute noch gibt, ist vielen glücklichen Umständen zu verdanken. Einer davon war im Februar 1946. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde in der sowjetischen Besatzungszone der Ausbau des Rundfunks vorangetrieben. Per SMAD-Befehl wurde der Aufbau eines 100 Kilowatt-Langwellensenders im Senderhaus 3 angeordnet. Am 27. Februar 1946 ging der Auftrag an die in West-Berlin ansässige Telefunken AG. Der Aufbau eines leistungsstarken Langwellensenders stellte so kurz nach dem Krieg vor allem eine Herausforderung in der Materialbeschaffung dar. Mit Unterstützung aus Beständen der Postverwaltung und der Firma Lorenz in Leipzig konnte der Sender innerhalb von sechs Monaten aufgebaut werden. Am 20. August 1946 wurde die Anlage als Sender 37 in Betrieb genommen. Übertragen wurde das Programm des Deutschlandsenders. Von September 1969 bis August 1970 wurde der Sender von Technikern der Sendestelle Königs umfangreich rekonstruiert. Dabei wurden alle Bestandteile des Senders von der NF, Aufbereitung über Vor- und Leistungsstufen bis hin zu Stromversorgung und Kühlung auf den damaligen technischen Stand gebracht. Das führte dazu, dass Sender 37 bis 1997 in Betrieb bleiben konnte. In den letzten Betriebsjahren wurde der Sender 37 auf dem Funkerberg als Ersatzsender für Langwellensender in Zehlendorf, bei Oranienburg und Donebach genutzt. Heute steht er als eindrucksvolles Beispiel der Sendetechnik unter Denkmalschutz. Und in welchem Zusammenhang steht der 100 Kilowatt Langwellensender mit Mast 17? Sender benötigen Antennen. Die Antenne des Sender 37 war eine Schrägdrahtantenne, deren oberer Haltepunkt am Mast 17 war. Solange Sender 37 in Betrieb war, wurde also auch Mast 17 als Antennenträger benötigt. Und so hat eine Entscheidung im Februar 1946 dazu geführt, dass ein 210 Meter hoher Sendemast auch heute noch das Wahrzeichen von Königs Wusterhausen ist.
1: Wunderbar, vielen Dank, äh, gelesen. Äh, man merkt eben immer wieder, lesen ist eben schwierig. Und äh, vielen Dank für diesen wunderbaren Einsatz. Und jetzt kommt nämlich äh, unsere nächste Musik, Jamie Ward mit I Don't Want To Know. Viel Spaß.
0: Welle 370 Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Ja, wunderbare Musik hier im Welle 370 Studio. Jürgen Förster, das Urgestein der Elektronik-Bastelbranche im Umfeld von Königs hat es wirklich mal verdient, hier vor Ort Rede und Antwort zu stehen. Und wir wollen uns heute unterhalten darüber, wie man eigentlich 60 Jahre lang bastelt. Herzlich Willkommen, Jürgen, hier auf dem Funkeberg. Hallo.
3: Jawohl, hier bin ich, Jetzt also der Jürgen auf dem Funkeberg. Seit ewigen Zeiten, also 1968 bitte, Aha, betreibe Sie. ich die Bastelei mit den Schülern seinerzeit an einer Pionierstation, das hieß ja damals so. Dann, als wir dann äh, den Umschwung überstanden hatten, hieß dann die Pionierstation Schüler-Freizeitzentrum. Und als in diesem Schüler-Freizeitzentrum in Kirchenfusterhausen die bürokratischen Vorgänge etwas anfingen zu schleudern, hat der Funkerberg vor zehn Jahren gesagt: Komm mit deinem ganzen Zeug hier hoch und hier kriegst du Raum und da kannst du weitermachen. Und das immer noch und heute noch und so lange wie es geht.
1: Jetzt wollen wir aber mal zuallererst den Blick ganz zurückwerfen. Kannst du dich eigentlich noch an das erste Gerät, an das erste Ding erinnern, mit dem du gebastelt hast?
3: Die erste Situation, die mich überhaupt in die Branche gebracht haben, war so Ende der 50er Jahre. Ich bin ja Bauer 43, da darf man also mit diesen Jahren schon reden. Ähm, war auf einer Müllhalde bei mir in Zesen. Das war zu einem schönen... Sonnigen Wintertag blinkte und blitzte etwas sehr scharfsinniges auf mich hinein und ich lief hin und was fand ich? Kopfhörer. Scharfe, schöne Kopfhörer mit Bananenstecker und äh, mit allem drum und dran. Und die Dinger schleppte ich nach Hause und da fing an sich meine... Liebe zur Elektronik, wenn man das so schön sagen will, damals schon an, die Kopfhörer habe ich in die Lautsprecherausgangsbuchse eines damaligen Empfängers gesteckt. Da hing man ja damals Freischwinger ran und die waren hochrummig und da lag natürlich die Anonenspannung auf den Buchsen und boms was war es? Oh, hatte die kribbelt. Das und, war so mein erster Schlag, den ich gekriegt habe.
1: Und äh, was war denn nur das erste Ding, mit dem ja, du wirklich gebastelt hast?
3: Und Das erste Ding war damals, als ich ja hier 1962 im Herbst anfing, meinen Funkmechanikerberuf zu erlernen. Da habe ich im November mein erstes funktionierendes Reflex-Audion auf der Transistorbasis damals mit dem OC 811 oder 12 das, ist ein war das, das war noch Germanium, mhm. ja. Also dieses erste Reflexaudion zusammengebaut und jetzt kommt der verdammte Zufall. Gerade an dem Abend, als ich dieses Reflexaudion in Betrieb nahm und dran rumgebastelt habe, war der Todestag von Kennedy. Und so war auch dann dieser Abend mit dem Reflex-Audion verdammt lange. Das war so meine erste effektive, schöne Bastelei.
1: Und äh, seitdem bastelst du ja quasi ununterbrochen, äh, hast es ja auch beruflich gemacht. Äh, kannst du äh, sozusagen aus deiner jetzigen Sicht eigentlich mal sagen, was eigentlich das, das schönste Stück war, an dem du rumbasteln durftest?
3: Das ist natürlich jetzt ein bisschen schwer zu sagen, weil ich alle Dinge, die ich so aufgebaut habe, fand ich für mich natürlich hervorragend. Mir ging es ja mehr auch um die Schüler. Denn man musste ja mit den Schülern immer wieder Höhepunkt schaffen, was ja damals gar nicht so einfach war. Aber mich hat es immer gefreut, dass das, was ich mir so vorstellte, ich den Kindern übertragen konnte und die es dann nach etwas Geduld und ein bisschen mühsamen dabei sein, denn doch geschafft haben, diese Aufgabe zu erfüllen und dass ich im Institut für Nachrichtentechnik gearbeitet habe und die haben natürlich sehr stark auch den lieben Herrn Förster unterstützt und meinten, hier hast du eine Leiterplatte, hier hast du Bauelemente, alles für die Pioniere, für dich, du kannst damit arbeiten, das, was du brauchst, holst du dir aus dem Institut für Mach
1: wir machen jetzt übrigens erstmal weiter mit Musik. Und zwar hören wir jetzt erstmal Small Toll Order, die singen uns Find A Way, also einen Weg finden, Jürgen. Das, Den finden wir, ja. Das haben wir <lacht> wohl immer geschafft. Ja. Band ab!
0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Ja, und hier sind wir mittendrin in unserem Gespräch aus dem Museum und äh, jetzt äh, geht es weiter mit Jürgen. Jürgen, sag mal, was hat man denn eigentlich so äh, zu Anfangszeiten in dieser Pionierbastellage, was hat man eigentlich für Geräte gebastelt?
3: Wir hatten doch auch schon damals immer den Gedanken, es muss leuchten, es muss Krach machen, es muss blinkern. Und das ging natürlich, mit den Blinkern ging es natürlich damals nur mit Fahrradlämpchen. Und Krach machen, na gut, das konnte man schon mit Lautsprechern, die es ja damals noch gab. Dann hat man sie vielleicht noch in ein Gehäuse reingezwängt, weil die Kinder das zu Hause auch verwenden wollten. Andererseits aber hatten wir damals sehr oft vom INT, also vom Institut für Nachrichtentechnik, regelrechte Bau- oder auch Bastelaufträge bekommen, einschließlich Schaltung im Gehäuse. Die ging dann als Ausstellungsstück auf diese Messe, der Meister von morgen,
1: was war das zum Beispiel? Das,
3: das war ja, achso, das war zum Beispiel ein äh, Prüfgerät für die ersten Deal-Schaltkreise, also der D100 oder D110, D120, um zum Beispiel bei dem D100 diese vier Nenncutter auf Funktion zu überprüfen. So, und dann haben wir also des Öfteren auch weitere. Aufträge und Wunschaufträge Wunsch, vom INT bekommen an die Station junger Techniker mit den Pionieren unter meiner Anleitung und auch unter Anleitung des INT. Die haben dann teilweise mechanische Aufgaben mit erledigt und wir haben die elektrischen, elektronischen Aufgaben erledigt. Und dann passten wir das alle an. Und dann sind wir auch mal mit den Schülern direkt nach schöne Schöneweide gefahren in das INT. Haben uns gefreut, dass die sich gefreut haben. Und somit hatten wir immer wieder eine wunderbare Veranstaltung und schöne kommunikative Verbindung.
1: Habt ihr denn eigentlich auch Radios gebastelt?
3: Wenig. Weil ganz einfach deswegen, wenn man ein Radio bastelt, muss man etliche unterschiedliche Faktoren beachten. Man muss also an der Antenne rum äh, experimentieren. Man muss an dem Verrittsstab experimentieren. Das sind alles Dinge, die sehr viel Zeit kosten. Und ich habe an sich immer gerne Schaltungen aufgebaut, die auch letztendlich auch gleich auf Anhieb, rein vom Technischen her, funktioniert haben. Bei so einem Empfänger fängt man an, Wicklung auf den Ferritstab, machst du mehr, machst du weniger, drehst du so rum, drehst du andersrum, schiebst du noch eine Spule oben drüber weg. Das sind alles so eine Experimentierdinger, die sehr viel Zeit aufgenommen haben und das hat sich auch unheimlich bewährt. Denn es, es sind eine Unmengen in der Branche geblieben, Studium und so weiter. Das sind die Eltern von meinen jetzigen Kindern, die ich hier habe.
1: Wie ist denn das eigentlich? Wie hat sich das Basteln eigentlich in die heutige Zeit verändert? Also wie äh, kriegst du die heutige Jugend, die ja vor allem durch Internet und Smartphone geprägt wird, wie kriegst du die eigentlich an den Lötkolben? Ist
3: hier gar kein Problem drin. Erstmal sehen die Kinder mit sechs, sieben, acht Jahren, was machen die denn hier? Was haben die denn dafür geredet? Und dann kommen sie erstmal. Und dann muss man natürlich aufgrund seiner Erfahrung den Kindern das so spannend beibringen. Also man äh, muss diese ganze Technik zusammen einbinden und immer wieder auch etwas Neues finden, also Neues suchen und auch Neues finden und den Kindern in Zusammenhang mit dem Lötkolben. Und dem Computer und den modernen Bauelementen versuchen klar zu machen. Und das ist mir bis jetzt an sich einigermaßen gelungen.
1: Und wie der äh, Jürgen das macht und was so passiert in der Jugendwerkstatt, da reden wir gleich nach der nächsten Musik drüber. Die nächste Musik, Jürgen, die haben wir extra für dich ausgesucht. Großartig. Äh, und zwar äh, singt uns ähm, äh, Possimiste, singt uns 25 oder 25. So, und zwar der Hintergrund ist, äh, sie sagen 25 ist das richtige Alter, äh, um seine Vernunft zu verlieren. Also das ist doch eigentlich passt An zu uns. Und die oder? Elektronik. Das ja. passt zu uns. Also, Possymiste 25, Go. 25
0: Welle 370. Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Und hier geht's weiter mit unserem Gespräch aus dem Museum. Wir sind also jetzt äh, in der Gegenwart eigentlich angekommen. Wir waren ja dabei, wie man äh, heutzutage junge Menschen dazu bringt, den Lötkolben in die Hand zu nehmen. Ein Event, das hier auf dem Funkeberg stattfindet und an dem du äh, nicht unmaßgeblich beteiligt bist, ist unser Weihnachtslöten. Erzähl doch mal einfach, wie das eigentlich zu diesem Weihnachtslöten gekommen ist.
3: Ungefähr vor acht Jahren, da ist mir mal so eingefallen, man müsste... Doch ein öffentliches Weihnachtslöten veranstalten. Und zwar ein weihnachtliches Motiv aus Holzbrettern oder aus, aus, aus Sperrholzbrettern geschnitten, wie meinetwegen eine Glocke oder ein Engel oder eine Kerze oder ein Stern. Da werden dann rückwärtig Reißnägel raufgeschlagen oder reingeschlagen und auf diese Reißnägel werden wenige elektronische Bauelemente aufgelötet. Und der Effekt ist, dass dann diese weihnachtliche Figur blinkert. Damals äh, war meine erste Figur, war wohl ein Weihnachtsbaum. Wir hatten ungefähr 50 Teilnehmer. Es ging natürlich überall durch die Presse, aber von Jahr zu Jahr wurden es immer mehr, bis wir im letzten Jahr, Ende November, bitte erschreckt nicht, liebe Hörer, 110 Kinder in unserem Bastelraum hatten. Natürlich nicht alle mit einmal, sondern ordnungsgemäß halbstündlich angemeldet, aber es hat allen riesigen Spaß gemacht und nebenbei ist ja dann auch immer an diesem letzten Sonntag im November auch unser Diesellauf, so konnten wir die Eltern auch darauf aufmerksam machen und sind da gleich runter zum Diesel, so hatten wir hier einen Gewusel, es war mitunter nicht mehr auszuhalten.
1: Was man natürlich nicht sieht was Jürgen jetzt nicht erzählt, ist, dass er jetzt schon bereits ja. logischerweise dran ist, die Vorbereitung fürs nächste Jahr zu machen, das heißt, er da wird äh, Sperrholzplättchen ausgeschnitten, lackiert, gebohrt, vorbereitet, damit die Kinder auch im nächsten Jahr wieder löten können. Da steckt so viel Arbeit drin, die Jürgen und sein ganzes Team da in der Funkwerkstatt äh, leisten. Das ist also wirklich ein großes äh, Dankeschön wert. Das war an dieser Stelle wirklich mal aussprechen wollen, äh, weil es ist nämlich echt ein Highlight. So, ist es aber so, dass in der Jugendwerkstatt eben nicht nur äh, klassisch Reißnadeltechnologie verarbeitet wird, sondern ihr habt auch moderne Steckenpferde äh, entdeckt. Eins nennt sich Calliope. Sag mir mal, was steckt denn dahinter?
3: Vor, vor zwei Jahren hat die britische BBC eine Mikro- oder eine Mini-Computerplatine ungefähr 4x4 cm groß für den Digitalunterricht eine Million Stück an die Schulen in England verschenkt. Die Deutschen haben gesagt, wir müssen auch den Digitalunterricht in den Schulen einführen, denn überall wird programmiert, in allen Ecken und Enden. Und da sagte sich unter anderem Cornelsen, dass wir diese BBC nicht übernehmen, sondern wir erstellen selber ein Projekt und das ist ein sternförmiges Gebilde, Ungefähr so 6x6 6 cm mit allerhand von Funktionen, Sensoren aller Art, die man sich nur vorstellen kann. Programmiermöglichkeiten für Schüler ab der dritten Klasse nennt sich diese Mini-Computer-Platine Kaliope. Diese Kaliope äh, wird also programmiert mithilfe des Computers, mithilfe von Unterweisungen, die Cornelsen auch erstellt hat. Und wir wollen gerne in unserer Werkstatt Lehrer hierher holen, denen wir die Kaliope programmierung oder auch die Kaliope selber erstmal vorgeführt haben, sodass sie wissen, worum es überhaupt geht.
1: Was passiert eigentlich, wenn Lehrer jetzt hier zu Besuch sind? Was erzählt ihr denen über Kaliope? Wir erzählen
3: den Lehrern erstmal den tieferen Sinn, dass der Unterricht für den digitalen Vorgang in den Schulen beginnen soll und auch beginnen muss. Wir zeigen Ihnen die Kaliope selber, wir zeigen Ihnen verschiedene Anwendungsmöglichkeiten der Kaliope und dann zeige ich Ihnen schon die vielfältige Literatur, die es gibt, sodass erstmal die Lehrer überhaupt informiert werden, dass es die ganze Sache gibt und an wen Sie sich zu wenden haben, um die Kaliope selber und auch die Literatur, also die theoretischen Unterlagen zu erhalten.
1: Bei dem Kaliope-Projekt also sozusagen als Abschluss, das finde ich mich ganz toll, es ist nämlich nicht nur so, dass äh, sozusagen die Oldies der Jugendwerkstatt aktiv sind, sondern äh, da sind ja auch die Jugendlichen aus der Jugendwerkstatt dabei äh, und äh, helfen den Lehrern. Was machen denn äh, die äh, von dir sozusagen gebildeten Jugendlichen eigentlich dabei?
3: Das ist ein sehr spannender Weg an sich, dass ich Schüler habe, die bereits acht bis neun Jahre bei mir sind und einfach nicht rauszukriegen sind und die studieren derweilen schon die ganze äh, Technik. Also, zwei Schüler haben wir jetzt, die haben sich sehr tief in das Problem eingearbeitet und können also oder könnten, wenn die Lehrer kommen, den Lehrern, also Schüler, erzählen den Lehrern, wie die Technik der Programmierung dieser Kaliope funktionieren. Und, auch, und da sind wir an sich stolz drauf.
1: Vor mir sitzt ein frischer, energischer, nicht mehr ganz junger Mensch und der hat so viel Energie. Das ist Wahnsinn, Jürgen, wie du das machst. Von der Warte der großer Respekt. Vielen Dank an dich für deine ganze Arbeit, Bitte die du schön. hier machst. Und äh, ich glaube, das war wirklich, das war es wirklich einfach mal wert, darüber zu reden. Liebe Leute, wenn ihr auf den vogelback kommt, gleich in den Eingang rein, geradezu, Treppe Jawohl. hoch. Jürgen ist eigentlich irgendwie gefühlt immer da. Äh, vielen ja. Dank, Jürgen, für das wirklich tolle Gespräch.
3: Gerne geschehen. Wunderbar, Liebe Kollegen.
1: lieber Hörer, bei uns sind wir ja immer für Überraschungen gut, ja, weil wir haben nämlich Gäste im Studio. Hallo, äh, wer sind Sie?
3: Mein Name ist Gabi, ich komme aus Fassen.
4: Und ich bin der Reinhard aus Halle. Und
1: was führt denn Gabi und Reinhard hier auf den Funkerberg in Höchstwusterhausen?
4: Ja, wir haben äh, was gefunden, Literatur, eine alte, ganz alte Zeitschrift von Telefunken und aus den 20er Jahren und die hat genau diese Anlage hier beschrieben. Also das ist, äh, dachte ich, das muss unbedingt hier ins Museum und deswegen haben wir uns euch das heute gebracht und ich hoffe, ihr freut euch drüber.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich bin schon ganz ergriffen. Das ist mich tatsächlich, da sind Bilder bei, wo wir immer schon überlegt haben, wo die eigentlich äh, veröffentlicht wurden. Aber ihr seid ja auch nicht ganz unerfahren in der Sendetechnik. Ihr habt die ja selbst auch gesendet. Was war denn in Halle eigentlich mittelwellentechnisch los?
4: Ja, wir hatten 2016 einen ganzen Monat lang ein Radiofestival Radio Revolten hieß das, also Radio Kunstfestival war das. Und ich kam da auf die Idee, wenn wir schon einen UKW-Sender da betreiben, 99,3 MHz, äh, dann sollte man doch auch einen Mittelwellensender zustande bringen. Und tatsächlich hat einer von unseren Funkamateuren innerhalb von einem Monat einen wirklich sehr schön professionell aussehenden 1-Kilowatt-Sender gebaut. Und wir haben die Frequenz vom Sender nutzen können, hätten theoretisch 1 Megawatt machen können, <lacht> aber 1000 Watt war auch schon genug und haben da die ganze Zeit, 24 Stunden, einen ganzen Monat lang, äh, das Programm übertragen von dem Festival. Das war ganz spannend für uns.
1: Und wenn man so einen verrückten Radiofreund hat, wie geht man damit um? Ja, wir
2: führen eine Wochenende
3: eher alle auf 14 Tage und damit kann ich sehr gut umgehen.
4: Das liegt aber nicht, nicht am Funken oder so, sondern ich bin Hochschullehrer in Halle an der Uni und deswegen sehen wir uns jetzt alle zwei Wochen oder so
1: also wunderbar. Wie, wie ist es hier so bei Welle 73?
4: Na toll, ist doch fantastisch. Die, ich hätte nicht gedacht, dass die Ausstellung hier so großartig ist. Also wirklich. Und, und so, so vielseitig auch. Ja. Das, ist, das kann ich nur empfehlen. Für alle Hörer wirklich. kommt mal her.
1: Über die, die Zeitung gucken wir es gleich nochmal an. Jetzt machen wir erstmal Musik. Wir machen Musik und zwar sing, spielen wir jetzt hier Forgot the Wheel. Curry Your Own White. Right. Alter, Falter. <lacht>
0: Welle 370, die Funkerberg-Nachrichten.
2: Gesprochen von Thomas. Funktechnikmuseum auf der ITB. Bereits zum zweiten Mal ist das Sender- und Funktechnikmuseum auf der internationalen Tourismusbörse am Funkturm in Berlin vertreten. Auf dem Gemeinschaftsstand von museum.de präsentiert sich der Funkerberg mit vielen anderen Museen aus ganz Deutschland. Der Stand von museum.de ist in seiner Gestaltung einmalig. Den Fußboden bildet ein Mosaik von Bildern aus hunderten Museen in Deutschland. In einer Vitrinenwand stellen Museen zahlreiche Exponate aus. In einem Showbereich stellen sich die Museen persönlich vor. Ein echtes Highlight ist die Veröffentlichung eines Audioguides in Papierform. Über 80 Museen werden in der Broschüre »Eine akustische Reise durch die Museumswelt« vorgestellt. Und per QR-Code mit einer akustischen Vorstellung vernetzt. Sie können sich das nicht vorstellen? Kommen Sie zur ETB, Halle 10.2, Stand 112. Berliner Radiofreunde zu Gast auf dem Funkerberg. Der Gründer der Radioplattform radiomuseum.org besuchte vor ca. zwölf Jahren die Stadt Berlin. Um seinen Berlin-Besuch ein wenig abzurunden, rief er alle Radiofreunde aus Berlin, die seine Internetplattform nutzten, zusammen. Daraus wurde dann ein erstes gemeinsames Treffen in einer Gaststätte am Berliner Funkturm mit ca. 40 Personen. Aus dem ersten Treffen wurde dann ein zweites und irgendwann kam der Wunsch auf, bei diesem Treffen auch gemeinsam an Radios zu basteln. Es mussten nur noch geeignete Räumlichkeiten her. Was lag also näher als im Sender- und Funktechnikmuseum als Wiege des Rundfunks in Deutschland anzufragen? Nach einigen Gesprächen gab es keinen Zweifel mehr. Die Radiobastler haben für ihre gemeinsame Aktivität eine Heimat gefunden. Seitdem treffen sich die Berliner Radiobastler regelmäßig im Sender- und Funktechnikmuseum, um ihr gemeinsames Hobby im historischen Maschinensaal umgeben von alten Radios, Sendelanlagen und dem Geruch von alten Maschinen nachzugehen. Am 17.02.2018 war es wieder soweit. Viele engagierte Radiofreunde trafen sich im Maschinensaal des Sender- und Funktechnikmuseums in der Rundfunkstadt. Aber was machen die Radiofreunde eigentlich? Darüber hat uns Peter Pollex von den Berliner Radiofreunden aufgeklärt.
1: Was passiert bei
5: einem Treffen der Radiofreunde? Ja, beim Tra Treffen der Radiofreunde bringt natürlich jeder etwas mit. Von Uraltgeräten... Meine Ansicht, je älter, desto besser, bis zu modernen Geräten. Es ist ja so, dass die meisten Geräte viele, viele Jahre auf dem Puckel haben. Die werden auseinandergenommen, es wird geguckt, sind defekte Teile dabei, äh, die werden ersetzt. Und dann äh, hat man ja äh, Schaltbilder. Nach diesen äh, Schaltbildern kann man dann sehen, wo, an welcher Stelle äh, hat das Gerät einen Fehler.
1: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es danach wieder spielt?
5: Na, 90 Prozent, wenn nicht Teile dabei sind, die einfach nicht mehr zu bekommen sind.
1: Jetzt ist es ja so, das findet ja mitten im Museum statt. Wie reagieren die Besucher auf dieses Basteln im Museum?
5: Die Besucher sind natürlich sehr erfreut, sagen, ja, so was habe ich zu Hause auch gehabt. Guck mal, das hatte Tante Erna oder Onkel Erich und sie gehen natürlich sehr mit. Und es geht sogar so weit, dass wir Besucher hatten, die haben gesagt, ach, ich habe noch eine Truhe aus den Anfangszeiten, ich weiß aber nicht, wie das geht. Und wir haben dann auch gemeinsam mit den Leuten hier diese Geräte auseinandergenommen und versucht auch wieder in Ordnung zu bringen.
2: Wer den Radiofreunden einmal über die Schulter schauen möchte, hat die nächste Möglichkeit an einem Sonnabend im April. Der genaue Termin wird auf unserer Webseite www.funkerberg.de veröffentlicht. Mehr digitaler Rundfunk in Brandenburg. Am 30. Januar 2018 hat der Medienrat der Medienanstalt Berlin-Brandenburg, MABB, den Weg zu mehr digitalem Radio in Brandenburg geebnet. Neben der Belegung des Berliner Multiplexes auf Kanal 7b mit privaten Programmen wie Berliner Rundfunk, KISS FM oder Radio Gold wurde auch ein zweites DAB Plus Multiplex beschlossen. Der neue Multiplex wird in Berlin und Brandenburg empfangbar sein. Damit werden zusätzlich 15 private Radioprogramme auch in Brandenburg ausgestrahlt. Mit dabei Rockantenne, PELI One oder Power Radio. Über die weiteren Entwicklungen werden wir berichten. Bergfunk Open Air. Im Angesicht des kalten Februarsonntages scheint das warme Augustwochenende noch in weiter Ferne, aber es sind nur noch 172 Tage und der schlaue Funkerbergfreund plant vor. Neun Tage im August versprechen Kultur und Erlebnis vom Feinsten. Am 10. und 11. August 2018 bebt der Funkerberg. Das Bergfunk Open Air lädt Besucher in das Festivalgelände vor dem Senderhaus 2 ein. Ob Inge und Heinz Judith Holofernes, Mekes oder Mr. Mi und viele weitere Künstler für beste Unterhaltung ist gesorgt. Alle zwei Jahre gehen dem Bergfunk die Kulturtage Königs Wusterhausen voraus. So finden im Jahr 2018 neben den etablierten Veranstaltungen wie Bergslim, Familientag und Kinoabend auch wieder das Klassik-Open-Air statt. Informationen zu den Veranstaltungen Kulturtage Königs Wusterhausen und Bergfunk Open Air 2018 finden Sie unter www.bergfunk-openair.de und www.kulturtage-kw.de. Sollte es doch am Bergfunkwochenende regnen, können wir versichern, im Herzen wird Ihnen warm. Tickets für beide Open-Air-Tage gibt es ab 27 Euro. Der Eintritt zu den Kulturtagen ist bei vielen Veranstaltungen frei. Das Wetter? Im Studio sind es 24 Grad.
1: Und hier geht es weiter mit Musik. Wie es sich gehört, traditionell nach den Nachrichten, flexibel. So lange, bis wir eine zweite Platte rausbringen, machen wir die erste. Heute flexibel mit Pointenbomber. Band ab!
0: Welle 370. Die Hörerecke.
6: Liebe Radiofreunde, zur Hörerecke begrüßt euch Zetlef recht herzlich. Heute hört ihr die Februarausgabe. Für die eingetroffene Hörerpost wollen wir uns bei euch bedanken. Michael Wozniewska hörte am 21. Januar unsere Radiotagsendung im Internet. Eure Musikauswahl ist heute besonders gut, schreibt er noch als PS dazu. Das Überraschungspäckchen ist angekommen. Am 21. Januar hörte Bernd Seiser unsere Sendung im Internet. Über Radio HCJB hörte Bernd unsere Programmbeiträge am 13. Januar und 10. Februar auf der Kurzwelle. Ralf Urbanschik hörte ebenfalls am 21. Januar im Internet unsere Radiotag-Sendung. In seinem Kommentar schreibt er folgendes. Danke für das heutige Programm. Das Interview mit Inge und Heinz hat mir besonders gut gefallen. Auch die Musik der Gruppe war gut. Franz Schanzer hörte am 13. Januar via Internet bei Radio HCJB unseren Programmbeitrag in der Sendung für die XA. Jeden Samstag höre ich das Radio HCJB-Programm. Eure Beiträge sind sehr interessant, schreibt Franz in seinem Kommentar. Angelika Stieber schreibt in ihrer E-Mail. Ich habe heute am 21. Januar eure Sendung via Internet gehört. Seit kurzem bin ich Funkamateurin. Für den Empfang eurer Sendung auf Kurzwelle steht schon ein Gerät bereit. Ralf aus Berlin-Müggelheim ist durch den Funkamateur Ausgabe 12 2017 auf uns aufmerksam geworden, schreibt er. Wann schaltet ihr wieder die 810 kHz ein, war seine Frage. An jedem dritten Sonntag des Monats wird die 810 kHz ab 14 Uhr MEZ eingeschaltet. Klaus Irrgang hörte am 9. Februar bei Alex Berlin auf UKW 91,0 MHz unsere Radiotag-Sendung. Danke für die schöne Sendung. Diesmal keine QSL-Karte. Ich habe schon welche bekommen, schreibt er. Einige Hörerfreunde haben sich für die schöne QSL-Karte zur Sondersendung am 22. Dezember 2017 bedankt. Hans-Werner Lolleke schreibt dazu, vielen Dank für die QSL-Karte und Info. Ich höre gern in das Programm von euch rein. Günther Gärtner bedankt sich ganz ausführlich für die schöne QSL-Karte und die Funkerberg-Informationen. Hans-Dieter Buschau bedankt sich für die nette Antwort mit der QSL-Karte. Weiterhin viel Erfolg mit dem Museum und beim Senden, schreibt er. Ein weiteres Dankschreiben ist von Harald Denzel eingetroffen. Herbert Meixner besankt sich für die schöne QSL-Karte und das museums -Faltblatt. An Klaus Irgang und Rainer Brandt gerichtete Post mit der QSL-Karte zur Sendung am 22. Dezember 2017 ist mit dem Vermerk Empfänger unter angegebener Adresse nicht zu erreichen zurückgekommen. Das war nun wieder die Hörerecke in der Ausgabe Februar 2018. Wir freuen uns immer über Post von euch, liebe Radiofreunde. Bis zur nächsten Ausgabe. Die allerbesten Empfangsergebnisse auf unseren Verbreitungswegen wünscht euch Detlef.
1: Und wie es der Zufall so will, ist der eben erwähnte Klaus Urgang hier. Und äh, wie kommt's denn? Ja, ich wollte mal vorbeischauen. Wollte auch die QSL-Karte
6: abholen. Äh, ja, einfach so mal vorbeikommen ist ja auch immer sehr gute Atmosphäre hier. ist immer
1: viel los auf dem Funkerberg. Und sonst zufrieden heute mit der heutigen Sendung? Ja, natürlich, ist immer sehr interessant in die Sendung und man hat, lässt sich sehr viel einfallen, um äh,
6: einfach äh, Dinge zu präsentieren und Leute vorzustellen. Interview ist immer sehr schön, sehr interessant.
1: Oh. Sehr schön. Danke. Ja, ich bedanke dank, mich auch. So, und äh, hier geht's jetzt weiter mit
0: Welle 370 die Funkerberg-Termine.
2: Am 4. März haben wir die öffentliche Dieselwartung. Das heißt, wir haben hier bis zu acht Personen, die an einer Dieselwartung äh, teilnehmen können. Und so wie ich gehört habe, gibt es auch noch ein paar wenige Plätze.
1: Lieber Hörer, diese Dieselwartung ist etwas ganz Besonderes. Du hast die Chance, in den Motor hineinzusehen, einen bewegenden Kolben von unten oder auch ein äh, klapperndes Ventil von oben dir anzugucken. Du kannst alle Arbeiten, die sonst die Mechaniker vom Diesel machen, äh, sozusagen selbst unter Anleitung selber durchführen. Und das ist wirklich ein ganz, ganz großes Highlight. Also nochmal der Termin. 4. März, öffentliche Dieselwartung, nur nach Anmeldung. Wer sich anmelden möchte, einfach eine E-Mail an verein.funkerberg.de oder telefonisch anrufen oder nur eine WhatsApp-Nachricht an 273-Team, aber nur nach Anmeldung.
2: Am 18. März haben wir den nächsten Radiotag vom Funkerberg.
1: Und wie Sie gehört, jetzt äh, nach den Terminen kommen wir zu unseren Geburtstagen. Im Februar haben Geburtstag. Karin. Ralf. Ursula. Jörg. Bertolt. Lothar und. Theve Schur. Rick de Leil. Und Frank Zander. Ja, alle wirklich für Radiofreunde bekannt. Und wie Sie gehört, äh, an dieser Stelle an alle genannten oder nicht genannten... Februar Geburtstagskinder, The Blank Tapes, It's your birthday. It's your birthday, it's your birthday,
2: happy birthday. Happy birthday, happy
5: birthday, happy birthday to you. Another
1: big year is finally here. Happy birthday, happy birthday. It's your birthday, it's your birthday.
0: Laberei vor 3.
1: Ja, Thomas, Laberei vor 3. Also Kaffee habe ich hier. Also wie ja, hört, der der Kuchen fehlt. Der Kuchen fehlt
2: hier. Und warum habe ich keinen Kaffee?
1: Kaffee. Ja, das, das war, wir sind doch Selbstversorger hier. Wir müssen doch selber. Ja, ja. Hm. Ja, Laberei vor 3, da geht es immer darum, noch mal zum Schluss so ein bisschen... Äh, das Telefon klingelt. Oh, dann gehen wir schnell das, ran. Thomas, das Telefon klingelt. Was muss ich jetzt machen?
2: A annehmen. Rüberwischen.
1: Rüberwischen? So, theoretisch müssen wir jetzt was hören. Hallo? Hallo? Hallo! Äh, wer ist denn da? Ah, hier ist Eberhard aus KW. Was ist denn los, Eberhard? Tja, na, ich wollte wollt nur sagen, ich kann euch hier ganz gut hören, äh, mit einem Weltempfänger von äh, Medion. Und habe auch die ganze Sendung verfolgt und muss auch sagen, äh, was Hanna vorgetragen hat, da können sich manche Erwachsene Erwachsenen selber abschneiden. Ah, wunderbar. Diese wunderbaren Grüße werden wir an Hanna äh, mit äh, übermitteln. Du hörst uns also auf klassisch Mittelwelle, ja?
0: Ganz genau. 810 Kilohertz.
1: Ja, wunderbar, wunderbar. Und äh, haben wir denn das Programm zu deiner Zufriedenheit heute gestaltet? Ganz prima. Besser hätte ich nicht sehen können. Wunderbar. Dann äh, würde ich dir sagen, trinken wir jetzt gemeinsam noch ein Schlückchen Kaffee und wünschen wir dir noch einen schönen Nachmittag. Jawohl, wünschen wir auch. Alles klar. Dankeschön. Tschüss. Und schöne Grüße ans Team. Ja, mache ich. Tschüss. Tschüss. Wir hatten schon wieder einen Anruf. Das,
2: ist, äh, das läuft.
1: Leute, das, das war... Jahr 2018 wird unser Radiojahr. Also, <lacht> Lieber Hörer, wenn du uns gehört hast, dann schreib uns eine E-Mail. Schreib eine E-Mail an. Welle370 Schreib eine SMS oder MMS oder WhatsApp-Nachricht an. 0151 700 15711 Die Postadresse für die kleinen Päckchen an Detlef mit den kleinen Geschenken äh, schickst du bitte an Welle 370 Senderhaus 1 Funkerberg 20 in 15711 Königswusterhausen. Der Hafersack hängt an der GPS-Adresse
2: 52 Grad 18 Minuten 15 Sekunden Nord.
1: Und 13 Grad 37 Minuten 14 Sekunden Ost. So, äh, das war's, äh, unsere hervorragende Sendung. Lieber Hörer, wir bedanken uns bei dir äh, fürs Zuhören, wünschen einen wunderschönen Monat äh, und äh, ganz zum Schluss bleibt uns nur noch, uns zu verabschieden. Es verabschieden sich. Detlef, Thomas. Und Rainer verabschiedet sich auch. Und hier gibt es zum Abschluss noch einen Titel Musik. Mit dem erfülle ich mir selber mal einen Wunsch, nämlich Echt Techno. Und zwar Six Umbrellas spielen uns Joker. Und Thomas hat wie immer das letzte Wort.
2: Vergessen Sie nicht, Ihre Antenne zu erden.
0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.